0: Heute im Mutmacher-Gespräch Dr. Helmut Wahlmüller, Gründer der Firma ELOS und Mitglied des Verwaltungsrates. Und äh, wir reden dann über jetzt über die Veränderungen in der Firma seit der Gründung, mhm. beziehungsweise ab dem Zeitpunkt, wo ihr ja begonnen habt, die Firma systemisch zu betrachten und auch umzubauen. Mhm. Wann war denn das ungefähr? Das war
1: 1998, 1999. Das war ganz am Anfang, das waren die Anfänge vom weg. Systemdenken in Unternehmen. Damals, also nach den 60er Jahren, in den 60er Jahren, hat es die große Ölkrise gegeben. Mhm. Und da sind die Unternehmen aufgewachen, weil sie sich nicht in der Lage waren, sich kurzfristig anzupassen und zu verändern. Also hat man darüber nachgedacht, wie könnte so etwas sein? Und da ist jetzt dann das Systemdenken langsam in die
0: Betriebswirtschaft eingezogen. Mhm. Also seit 20 Jahren jetzt bald, 20-jähriges Jubiläum, wenn man so will. Wir haben schon 40-jähriges Jubiläum. Ja, vom systemischen ja. Denken ja. und Handeln ja. ist zu implementieren in einer, in einer Firma. In einer Firma, die dort mhm. ja schon erfolgreich war, aber trotzdem aufgrund von, von einer Frage, jede Entwicklung, wie du ja weißt, Aha. beginnt mit einer Frage. Das heißt, welche Frage habt ihr euch damals gestellt, die euch dazu gebracht hat, sich systemisch umzuschauen? Wie schaffe ich es, eine nachhaltige Organisation
1: aufzubauen, mhm. in der Qualität oberstes Gebot ist, aber trotzdem der Mitarbeiter gern arbeitet. Dass Qualität kein Zwang ist, sondern aus einer bestimmten Selbstverständlichkeit heraus
0: wächst. Mhm. Selbstverständlichkeit, das ist ein interessanter Begriff in dem Zusammenhang. Ja, vielleicht erzählst du ein bisschen was. Womit habt ihr denn begonnen? Wie ist denn der Weg so gewesen? Wir haben damals schon
1: begonnen mit einem Leitbild. Das war das erste Leitbild. Inzwischen haben wir das dritte. Und damals in diesem Leitbild sind alle Ansätze für systemisches Denken, so wie wir es heute kennen, schon vorhanden. Mhm. Nicht so ausformuliert noch, aber sie sind im Kern und im Wesentlichen vorhanden. Was haben wir gemacht? Wir haben uns zuerst versucht zu definieren. Wie sehen wir uns als Unternehmen, als Betrieb? Und wir haben gesagt, wir sehen uns als ein offenes, dynamisches, soziales System,
0: ausgerichtet auf ein gemeinsames Ziel. Offen, dynamisch, <lacht> sozial und sozial. Das sind natürlich coole Wörter. Die findet man in Leitbildern unglaublich oft. Ja. Wir sind offen und dynamisch und wir sind mhm. das und jenes und alles in Hochglanzbroschüren eingepackt etc. Und es die schönsten Dinge drin, ein Wertekatalog 20 und noch mehr. Ähm, aber so wie ich euch kenne, wie ich dich kenne und, und Firma Elas kenne, das sind ja nicht irgendeine Wörter, das heißt ja, dahinter steckt sehr viel mehr mhm. als nur ein Wort. Wie ist dann euer Weg gegangen? Wie, wie, was heißt jetzt offen, dynamisch, sozial? Wie habt ihr das gemerkt, eure Kunden, etc.? Also damals haben wir das schon so definiert,
1: dass wir offen sehen im Sinne, wir sind ein System eingebettet in andere Systeme, in übergeordnete Systeme. Das heißt, wir sehen schon eine Interaktion zwischen Umwelt und System und nicht getrennt. Mhm. Und wir sehen da schon eine Wechselwirkung. Und insofern kommt aus dieser Frage heraus, was mache ich, wozu bin ich da, bekommt einen anderen Stellenwert. In dem Augenblick, wo ich mir diese Frage stelle, stelle ich mir die Frage, wozu bin ich da, welchen Nutzen kann ich stiften? Stiften und nicht herausziehen? Ja. Okay, das ist ein gravierender Unterschied. Welchen Nutzen kann ich stiften? Und da hängt dann schon, also man nimmt den Input aus dieser Umwelt und man sagt, wozu bin ich gut. Und da hängt der zweite Begriff schon damit drinnen, sozial. In doppelten Sinne, also wenn ich ein System in System bin, dann habe ich gegenüber den übergeordneten Systemen eine soziale Verantwortung und ich muss einen Nutzen stiften, sonst bin ich eigentlich nicht gerechtfertigt.
0: Das ist interessant. Du holst gerade wieder Luft. Ja. <lacht> ich möchte ganz kurz unterbrechen, weil das sind schon epochale äh, Ereignisse, von denen du jetzt da so sprichst. Ähm, für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht verständlich, gerade wenn jemand nicht äh, systemisch denkt ja, oder, oder das erste Mal Zugang mhm. dazu hat. Ähm, du hast gesagt, übergeordnetes System und Nutzen stiften für das Übergeordnete. Was, was würdest du jetzt sagen? Was ist das übergeordnete System in, in ganz kurzen Worten? Das
1: übergeordnete System ist die Gesellschaft im Allgemeinen. Okay. Das ich heißt, kann es dann lokal eingrenzen. Ja. Aber auch wenn ich meine Tätigkeit auf Südtirol eingrenze, mhm. letztendlich ist es die Gesellschaft
0: in Südtirol. Okay, das heißt, die Frage, die ihr euch gestellt habt, welchen Nutzen kann ich stiften für die Gesellschaft in Südtirol? Mhm. Und darüber hinausgehend wahrscheinlich. Ja. Mhm. Okay, das ist eine interessante Frage, weil du hast dann auch gesagt. Dort kriege ich dann auch meine Berechtigung, meine mhm. Daseinsberechtigung und auch die Identität. Die wozu Identität bin ich und
1: den Sinn. den Sinn. Identität und den Sinn für die Mitarbeiter. Was hat meine Arbeit? Welchen Wert hat meine Arbeit? Wofür mache ich das?
0: In der Gesellschaft. In der Gesellschaft. Okay, diese Fragen habt ihr euch gestellt. Ich Hilfe des ersten Leitbildes auch. Mhm. Was waren so die Ergebnisse? Welche Wirkung hat das gehabt auf die Mitarbeiter? Weil die waren ja auch schon länger im Betrieb. Wir haben das Leitbild damals
1: in einem Zeitraum von eineinhalb Jahren gemeinsam mit allen Mitarbeitern erstellt.
0: Eineinhalb Jahre für eine Leitbilderstellung? Ja. Das ist phänomenal. <lacht> wir lachen jetzt deswegen, weil wenn du zu einer anderen Firma gehst sagst sagst, wir machen ein Leitbild, das dauert eineinhalb bis zwei Jahre, dann schauen sie es dir an. Sensationell. Bitte erzähl mehr davon.
1: Und das war möglich, weil wir gerade mal 20, 25 Mitarbeiter waren. Also wir haben die Tätigkeit unterbrochen, ausgelagert, in den Wanders hingegangen, zwei Tage in Klausur. Und deshalb, deshalb diese anderthalb Jahre, weil wir ja inzwischen arbeiten, das aufarbeiten müssen
0: mhm.
1: und dann geht die Sache weiter. Also eineinhalb Jahre, um das Leibbild zu erstellen und dann ein weitere eineinhalb Jahre, die Umsetzung dann zu verfolgen. So schaut es alles aus. Und wir haben uns dann wirklich gefragt, wie schaut das Umfeld aus, was können wir dort bewegen, welche Kompetenzen brauchen wir, welche Fähigkeiten haben wir und welche müssen wir eventuell noch schauen zu ergänzen.
0: Und der Bezugspunkt als Antwort für diese Fragen war da dieses Leitbild.
1: Jawohl. Und jetzt um das vielleicht äh, zu erklären, wir machen Lohnabrechnung. Ja. Dann haben wir gefragt, wozu machen wir Lohnabrechnung? Und da steht im Leitbild dezidiert drinnen, wir wollen den Betrieben klar machen, dass der Mitarbeiter die wichtigste Ressource ist. Indem wir eine transparente und saubere Lohnabrechnung machen. Das mhm. ist unser Beitrag dazu. Mhm. Wenn ich einen Unternehmer frage, welchen Wert hat für dich das Gehalt... Noch keine Antwort geben, wenn ich ihm aber versuche klar zu machen: Achtung, hast du mal daran gedacht, dass mit dem Gehalt eine Wertschätzung des Mitarbeiters verbunden wäre? Mhm. Dann kommt er ins Denken, und dann wird es redet man plötzlich nicht mehr vom Geld, sondern redet man plötzlich darüber, weshalb mit welchem Interesse arbeitet der Mitarbeiter, mhm. was motiviert ihn. Und wie kann ich das wertschätzen? Natürlich teilweise auch über eine angemessene Bezahlung.
0: Die für die Leistungserbringung sein muss. Jawohl. Ja. Und natürlich
1: stellt sich dann auch die Frage, von welcher Leistung reden wir?
0: Hm. Wie Was wird Leistung definiert das überhaupt?
1: Leistung. Genau. Ja.
0: Also ich habe das Leitbild gemacht mit allen Mitarbeitern. Ist es ist auch relativ neu. Normalerweise kennt man das so: Führungskräfte ziehen sich zurück, in irgendeine Enklave kommen mit mhm. einem Ergebnis. Und das ist es dann. Ist jetzt einen anderen Weg gegangen. Ich habe es alle mit eingepumpt ja. und so nach und nach. Und auch damit sichergestellt, dass die Umsetzung auch mhm. von jedem mitgetragen ja. wird. Ja. Das ist ein dynamisches, soziales und offenes ist.
1: Also im Anschluss gab es dann eine eigene Klausurteilung mit der Frage, wir wissen was wir zu tun haben und was kann mein ganz persönlicher Beitrag dafür sein? Welche Aufgabe, welche Funktion kann ich übernehmen?
0: Unabhängig hat, von der Berufsbezeichnung? Unabhängig von der
1: Berufsbezeichnung, von der Berufsbezeichnung, und da sind wunderbare Sachen herausgekommen, eine eigene Dynamik entstanden, die einfach, die toll ist, zu schauen. Ja.
0: Jetzt klingt das alles wunderbar und klingt ein bisschen nach Reißbrett. Ja, so. und, aber hat es da Schwierigkeiten gegeben und, oder, oder hat es da Widerstände gegeben bei den Mitarbeitern? Oder waren alle Feuer und Flamme sofort? Es hat äh, Widerstände in diesem Sinne nicht gegeben.
1: Die Schwierigkeit ist, die Mitarbeiter in eine andere Denkweise zu überführen in einer Denkweise, die sie nicht gewohnt sind. Was bedeutet Interaktion zwischen Mitarbeitern, Mitarbeiter und Abteilung, Abteilung, System, System, übergeordnete System?
0: Mhm.
1: Wenn ich das, weil ja jeder für sich denkt, aber dieses Denken, das alles, alles beeinflusst und was immer ich mache, wirkt sich auf die anderen aus, das ist ein ganz großer Gedankensprung. Und wenn ich mir das einmal bewusst ist, dann wird mir auch die Verantwortung bewusst. Wenn das nicht ist, was passiert dann? Dann sagt jeder Mitarbeiter, okay, ich bin verantwortlich für eine Anzahl von Mitarbeitern. Wenn der jetzt krank wird und sechs Monate ausbleibt, Hört dann seine Verantwortung dort auf? Mhm. Also muss er rechtzeitig vorbeugen und sagen, ich muss so arbeiten, damit ich ersetzbar bin. Mhm. Jetzt probieren Sie mal einem tüchtigen Mitarbeiter beizubringen, Ach, ja. dass er ersetzbar sein muss. Ja. <lacht> okay. ja. Aber dieser Gedanke nützt zum Wohle des Gesamten,
0: dass das Gesamte erfolgreich ist. Das bedeutet aber dann auch, dass man das eigentlich nicht mit jedem Mitarbeiter machen kann. Es klingt jetzt ein bisschen nach, als würde man Mitarbeiter in ihrer Reifeentwicklung sozusagen abholen und dann weiter begleiten zu diesem neuen, anderen Denken. Es kann aber durchaus sein, dass jemand da auf dem Weg dorthin aussteigt und sagt, das will ich nicht und ich bin ich. Und, und, Jetzt fertig das kann passieren mir nicht. Ja. Auch vorgekommen. Wir muss von zwei Personen verabschieden müssen, ja.
1: weil sie das nicht wollten. Aber das sind dann klare Spielregeln. Deshalb grenzt man ja ein System ein. Und sagt, bei uns gelten diese Spielregeln. Mhm. Wenn ich dafür bin, ja. Wenn nein, nein. Das ist das eine. Das ist eine klare Trennung, ja oder nein. Das andere ist aber, dass man, wenn man systemisch denkt davon ausgeht, dass jeder Mitarbeiter bestimmte Fähigkeiten hat und es Aufgabe der Führung ist, die Mitarbeiter ihren Fähigkeiten und Kompetenzen gemäß einzusetzen. Wie weit er dann im systemischen Denken reifen kann, ist eine zweite Frage. Und man bekommt nicht alle Mitarbeiter in die oberste Etage. Das wäre ja das Schönste. Und das geht nicht. Aber in einem Unternehmen brauchen sie auch verschiedene Charaktere. Sie brauchen ja auch verschiedene Umsätze. Und es geht jetzt darum, den Leuten, die Leute dorthin zu bringen, ganz gleich auf welcher Stufe sie sind, diesen wertschätzenden Umgang miteinander und das hinzunehmen und zu akzeptieren, was einer meint oder was einer sagt. Das nicht als Angriff zu sehen, sondern als einen Standpunkt dieses Mitarbeiters, der ja seine Sichtweise wiedergibt. Jetzt seine Sichtweise muss nicht meine sein. Und wenn ich verstanden habe, dass es in diesem Sinne nicht um richtig oder falsch geht, sondern einfach um ein geistiges Konstrukt, weil ich es eh so sehe, dann überwindet man sehr viele Schwierigkeiten.
0: Mhm. So die Weisheit der vielen zu akzeptieren und aus ja. dem heraus etwas Neues zu kreieren. Ja. Das braucht, äh, wenn ich jetzt so ein bisschen rekapituliere, aber eine, äh, möglicherweise eine enorme Bewegungsfähigkeit, ein eine, 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 eine mentale, mentales Mindset der Führung zuerst, ja. um das überhaupt zu bewerkstelligen. Das ist eine grundsätzliche Voraussetzung.
1: Die Führung muss zuerst Bescheid wissen. Die Führung muss geschult sein. Die Führung muss sich selber schulen. Und die Führung muss mit sich selber zunächst einmal im Reihen sein. Mm -hmm. als Gründer tut man sich da etwas leichter weil man ganz ein anderes Interesse hat ich habe sehr sehr viele Ausbildungen im Vorfeld gemacht Delkanige, NLP äh, Gräsmodell äh, Metaprogramme Mediation mm -hmm. also und dann kommt man plötzlich auf diese Spur und dann hat man auch die Instrumente um solche Sachen zu begleiten, mm -hmm. um solche Sachen einzuführen mm -hmm. und es ist immer so wenn ich von etwas überzeugt bin, dann kann ich andere anstechen. Das geht von alleine.
0: Ich muss nur das Vertrauen vermitteln und die Überzeugung vermitteln. Das heißt, es gibt so diesen Ausspruch, leaders first. Was aber nicht heißt, ich komme zuerst dran, aber heißt, ich muss zuerst an mir arbeiten, bevor ich mit anderen oder für andere arbeiten kann.
1: Absolut. Ja. Absolut. Und da kommt mir die ganze Delkanige ausbildung, sehr zugute, mhm. die einfach sagt, sag nicht nur Delkanige, willst du die Welt vereinen, dann fang bei dir an.
0: Ja. Ändere dich, dann wird die Welt darauf anders reagieren. Ja. Also das Feuer, das in dir brennt, das, das springt auf andere über und leider sieht man es jetzt nicht ja. auf dieser Aufnahme, man sieht, wie, mit welcher Leidenschaft, Leidenschaft du davon erzählst, mhm. da kann man schon vorstellen, dass die Mitarbeiter nicht auskönnen, wenn sie wollen.
1: Die sind dann mit Feuer und Flamme mit dabei.
0: Ja. Also ein Flächenbrand, den du dort in der Firma. Ja. Ein systemischer Flächenbrand. Und, setzt äh, so.
1: Das Schöne ist, dass man feststellen kann, dass die Mitarbeiter das auch nach außen tragen.
0: Mhm.
1: Plötzlich ist ein Mitarbeiter im Schulrat und dort wird über Gewalt in der Schule diskutiert. Und der steht auf und sagt: Moment mal, das
0: müssen wir anders machen gehen. <lacht> <lacht> Nicht mit Polizei und Regeln. Zum Beispiel. Das heißt, die Beschäftigung in der Firma Elas über diese Jahre oder Jahrzehnte hinweg ja. geht an den Menschen ja nicht spurlos vorbei. Also das Kapital okay. sind ja die Menschen. Und durch die Beschäftigung wird es auch nach außen getragen. Mhm. Also es ist nicht nur die Lohnverrechnung als Wirkung in der Gesellschaft, sondern wesentlich mehr. Ja. Wesentlich mehr Kontext. Ja. Mein meine Überzeugung, das haben wir den Mitarbeitern
1: auch vermittelt, war immer folgende. Wenn du bei der ELAS arbeitest, dann sollst du für dich persönlich und für dein Leben einen Gewinn haben.
0: Mhm.
1: Also ich stärke dich, ich fordere dich in deiner Entwicklung, aber insgesamt.
0: Mhm.
1: Man hat einen gegenseitigen Nutzen davon. Deshalb machen wir auch sehr viele Ausbildungen. Wir sind eine relativ kleine Struktur, wenn man andere Betriebe anschaut. Aber wir machen 2300 Weiterbildungsstunden im Jahr während der Arbeitszeit. Und nur 25% davon sind fachliche Weiterbildung. Alles andere ist Kommunikation,
0: Teamarbeit, diese Sachen. Das ist eine Menge Holz. Ja. Eine Firma mit nicht mal 100 Mitarbeitern. Ja. Das muss man mal wirken lassen ein bisschen. Sobald Sie anfangen, systemisch
1: denken und das in einem Betrieb umzusetzen, beginnt eine Eigendynamik. Mhm. Und es gibt keinen Stillstand, es gibt nur Weiterentwicklung. Diese Gefahr haben wir nicht festgestellt, mhm. wohl aber immer wieder die Frage, wie gehe ich mit Veränderungen um aber irgendwo mal eine Flaute oder ein jetzt morgen immer wir können nicht mehr das hat es bisher nicht gegeben sondern immer mit
0: dem Hinblick wir schaffen es das geht und das ist gut so das heißt bei Elas hat nie irgendjemand mal einen schlechten Tag oder eine schlechte Woche
1: aus persönlichen Gründen ja
0: ja okay. ja
1: es kann auch mal sein dass jemand mit irgendetwas gar nicht zurechtkommt. Ja. Das wird aber von der Gruppe dann wieder aufgefangen und wir sind es heute schon so weit, dass man ein ehrliches Feedback geben kann und den Mitarbeiter sagen, du, das tut mir leid, heute bist du aber schlecht drauf. Ist was passiert. Und dann verfliegt es bei denen.
0: Mhm. Das heißt, allein durch Ansprechen, durch diese Wertschätzung, ja. äh, halt okay, halt bist ja. du nicht in deiner Topform, es ist heute halt mal ja. so, sprich, wenn du willst. Ja. Und, äh, dadurch verbessert es sich schon.
1: Ausschlaggebend äh, glaube ich ist die Tatsache oder das
0: Gefühl, ich gehöre dazu, auch wenn es mir schlecht geht. Okay, das ist interessant. Also das Prinzip der Zugehörigkeit, ich werde aufgefangen. Prinzip der Zugehörigkeit als unumstößliches Gut, als Firma. unumstößliches Gut und als eine der, meines
1: Erachtens als eine der wichtigsten Voraussetzungen, damit soziale Systeme funktionieren. Und wie schaffe ich Zugehörigkeit, wäre dann ein eigenes großer Diskussionsrahmen. Aha,
0: okay. naja, man kann ja sagen, Arbeitsvertrag unterschrieben, keiner dazu. Das sind die Formalitäten, von denen wir ausgehen. Mhm.
1: Aber das ist nicht das. Sondern? Wie schaffe ich es, dass ich mich dort wohlfühle? Wie identifiziere ich mich damit? Und wie erfolgt natürlich die Einstellung? Eine heikle Sache.
0: Mhm. Einstellung, damit meinst du so erster, zweiter, dritter Tag in der Firma, jawohl. aber auch schon davor.
1: Aber auch schon davor. Ja. Und da haben wir ein bestimmtes Ritual entwickelt. Wir machen die Vorgespräche, aber wenn wir dann klar sind, dann bitten wir den Mitarbeiter oder den Neuen, jawohl, wir sind uns einig, bitte mach einen Antrag, dass du bei der Elas arbeiten möchtest. Und wir arbeiten, wir antworten drauf, Das freut uns, dass du bei uns arbeiten möchtest. Wir nehmen dich gerne in uns, bei uns auf.
0: Mhm.
1: Es gibt dann andere Rituale, die dann nachher noch, noch dazugehören. Mhm. Aber das wird so gehandhabt. Es wird dann auch so gehandhabt, dass der Mitarbeiter schon am Tag vorher abends kommt. Die anderen Mitarbeiter der Gruppe können die Arbeit unterbrechen, und man setzt sich mit dem Neuen zusammen, damit er am Tag, wenn er
0: kommt, schon weiß, ich gehöre da dazu. Das klingt fantastisch. Aber auch wahrscheinlich nicht sehr vom, oder nicht von heute auf morgen entstanden, sondern ja. im Laufe der Prozesse. Immer wieder verbessert und ja.
1: immer wieder gemerkt, das kommt gut an,
0: da müssen wir Acht geben. Okay. Also alles in allem weil steht der Mensch im Mittelpunkt.
1: Ja, im Mittelpunkt. Aber wenn ich jemanden frage, was das bedeutet, dann wird es schwierig. Und dann wird es interessant. Und dann wird es interessant. Ich sage: Im Mittelpunkt steht der Mensch, wenn du ihn in seinen vier Dimensionen wahrnimmst: ja. psychisch, physisch, psychisch, seelisch und geistig. Und diese vier Elemente müssen im Gleichgewicht sein. Wenn du es schaffst dass im Betrieb der Mitarbeiter in diesen vier Bereichen im Gleichklang ist, dann hast du den besten Mitarbeiter. Den treuesten Mitarbeiter, den begeisterten Mitarbeiter.
0: Man sagt physisch, okay. da geht es wahrscheinlich um Dinge wie Arbeitsplatz, Arbeitsplatz Ergonomie, Sicherheit, ähm, Pausen, und solche Dinge. Flexible ja. Arbeitszeiten. Ja. Dann gibt es so psychische, soziale Ebene, wahrscheinlich auch. Was bedeutet das? Das bedeutet der Umgang miteinander. Mhm.
1: Wenn, wie reagiere ich, wenn der Mitarbeiter zu Hause eine Schwierigkeit hat? Mhm. Plötzlich merkt man, jemand funktioniert. Er war ein guter Mitarbeiter, plötzlich ist irgendetwas. Ja.
0: Also hat er eine Belastung. Dass also die soziale Ebene geht weit über die Firmengrenzen sozusagen ja. hinaus. Und sie stellen dann fest, seine
1: Frau leidet an einer unheilbaren Krankheit.
0: Logisch, dass das Konsequenzen ja. hat. Das hat
1: Konsequenzen. Mhm. Oder es gibt einen Todesfall. Mhm. Und dann versucht man natürlich wieder über flexible Arbeitszeiten irgendwo das Ganze zu überbrücken.
0: Okay, das ist die soziale Ebene, dann haben wir die mentale Ebene, also Mindset-Ebene, sozusagen. Was, was, da, ich glaube, da geht es noch um die Schulungen. Die man Dort geht es nicht nur um die Schulung, sondern
1: geht's, wir sehen es eher mehr als Entwicklung, Förderung der Entwicklungsstufen. Förderung des Reifegrades, des systemischen Reifegrades, von der Abhängigkeit in die Unabhängigkeit, in die Selbstständigkeit und in die Inter Interdependenz. Mhm. Warum? Weil je mehr er dort reift, umso sicherer wird der Mitarbeiter, umso selbstsicherer wird er, umso mehr kann er als Person auftreten. Umso
0: unabhängiger
1: wird er, umso sicherer. um, um das sicherer wird er
0: auch. Nicht? Das ist spannend, weil die Mitarbeiter sind ja nicht alle gleich. Also Es gibt ja welche, die entwickeln sich schneller, welche die entwickeln sich langsamer. Und für jeden passt es auch. Ja. Es ist keine Wertigkeit von ja. Besser oder Schlechter, sondern es ist anders. und das ist das, wie geht es darauf ein? Das ist das Geheimnis der
1: situativen Führung, <lacht> den Mitarbeiter dort abzuholen und sich auf jene Stufe zu begeben, auf der er sich befindet.
0: Womit jetzt auch klar ist, warum Leaders First, warum es das heißt. Richtig. Weil die müssen in der Entwicklung einerseits ja weiter sein, mhm. um andere zu begleiten und andererseits aber sich selbst auch immer wieder schauen äh, oder also zu prüfen, wo bin ich denn ja. und wie kann ich weiter. Ja. Wer macht denn das für die Geschäftsführung? Da ist ja überhaupt niemand mehr. Die Geschäftsführung muss schon dieses Level erreicht haben, der Interdependenz. Okay, also wieder Interdependenz im, im Hausverstandsgespräch wäre, über den Tellerrand hinausschauen? Jawohl. Okay. Die dürfen
1: im Tagesgeschehen
0: nicht mehr involviert sein. okay auch darüber könnte man jetzt dann <lacht> kann man zwei, drei Tage reden, was das genau bedeutet. Ja. Nicht was Führung und Management, so die unterschiedlichen mhm. Begriffe in, im in Tagesgeschäft mhm. ausmachen. Ähm, aber wir haben eine Ebene, haben wir noch, das ist die geistige Ebene. Wie verhält es sich damit? Dass ich den Mensch auch als ein
1: geistiges Wesen betrachte. Was machen Sie, wenn Sie im Betrieb einen Mitarbeiter haben mit Beeinträchtigung. Mhm. Wann werden sie den wertschätzen? Nur wenn sie dem auch eine geistige Fähigkeit oder eine geistige Dimension zuweisen, sonst nicht. Sonst ist er nur mit seinen Maklern. Mhm. Aber auf der geistigen Ebene sind sie alle gleich. Mhm.
0: Also auch ein sehr, <lacht> sehr profundes Menschenbild, ja. das dahinter steckt. Ja. Was sagt man bezieht man, man, man <lacht> sieht den Menschen nicht nur in seiner körperlichen und mentalen Dimension, in der Interaktion mit anderen, <lacht> sondern der Mensch an sich ist ja. ein geistiges Wesen. Ist ein geistiges Wesen, und der könnte man jetzt
1: schön philosophieren. <lacht> und schon wieder sind ein paar Tage weg. Schon <lacht> sind ein paar Tage weg. Ja. Ich bin Mensch und als geistiges Wesen Teil eines überwürdeten Ganzen. Wenn sie das weiterdenken, dann spielt Sterben keine Rolle mehr. Und dann hat man aber plötzlich eine Ebene, auf der sich alle gleichwertig begegnen.
0: Jetzt, kennen ähm, wir kennen uns ja schon länger und ich weiß ja, welches Menschenbild dahinter <lacht> geborgen ist, sozusagen. Wie ist das mit, mit Geschäftsführung und Verwaltungsrat generell? Teilen die dieses Menschenbild oder... Ja. Also da ist ähnliches Menschbild, was ja. sogar gleiches, Ja. Das erleichtert wahrscheinlich ja. auch das Zusammenwirken. Ja. Mhm. Sonst wäre es nicht möglich. Wäre nicht möglich. Hat es da in den letzten Jahren, ich denke mir, es hat Zugänge gegeben, aber hat es da Fluktuation gegeben, auch irgendwie? Wir Man haben sagt, da geht jemand mit oder mag jemand nicht mehr oder? Wir haben genau genommen Fluktuation null. Mhm.
1: Wir müssen hier ja eine bestimmte Personalpolitik machen. Die Einschulung dauert bei uns drei Jahre, bis jemand wirklich produzieren, selbstständig produzieren kann. Drei Jahre Freie Einschulung? Jahre. Also wäre das ein enormer Verlust, in eine Person drei Jahre zu investieren und sie dann zu verlieren. Wir haben natürliche Abgänge aus familiären Gründen, aber direkte Abgänge haben wir keine. Abgänge haben wir in dem Moment, und Umständen im ersten Jahr einer Zusammenarbeit, in dem Jahr, in dem sich entscheidet, ist das mein System oder ist das nicht mein System. Aber dann nicht mehr. Und somit haben wir langjährige Mitarbeiter. Und weil wir young, langjährige Mitarbeiter haben, können wir auch im Betrieb das Drei-Generationen-Prinzip leben. Jede Großfamilie lebt von drei Generationen. Und auch Unternehmen intern Leben von
0: drei Generationen. So diese, diese Kulturträger meinst du, die ältere ja. Generation. Und dann gibt es noch die, die Macher, glaube ich, ja. heißt es. Und, und dann die Zukunftsträger. Ja. Leistungs- und Zukunftsträger. Leistungs- und Zukunftsträger. Okay. Das sind dramatische Zahlen, wenn ich es einmal so ähm, sagen würde. Drei Jahre Investition in einen Mitarbeiter. Und dann kommt erst sozusagen der Rückfluss, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig. Das ist, ich glaube, dadurch wird auch klar jetzt, was du am Anfang gesagt hast, anderes Denken braucht mhm. es da. Weil das Denken gibt es nicht häufig in der Wirtschaft. Jeder ja. möchte schon einen fertigen Mitarbeiter. Fertigen Mitarbeiter, Stellenausschreibung, ja. die haben Sie Ihre Stellenausschreibung, fangen Sie an. So ganz überspitzt gesagt. Und äh, bei euch ist das ganz anders. Bei euch ist die Stellenausschreibung schon anders. Ja. Dann, da, dann die Einführung, die Zugehörigkeit in der ersten Phase schon anders. Und dann noch einmal die Implementierung mhm. des Mitarbeiters im System komplett mhm. anders. Da geht es nicht um Aufgaben, die zu erledigen sind, sondern um ein Sein in der Gesamtheit des Systems ja, der wohl. Firma ELAS.
1: Also wir reden von Funktionen, ja. welche Funktion habe ich auszufüllen, über die Rolle, die mir zugewiesen wird.
0: Mhm. Summa summarum eine Menge Arbeit für die Führungskräfte mit sich selbst und mhm. mit denen, die ihnen anvertraut sind, den Führungskräften, ja. den Mitarbeitern. Also ziemlich klar und deutlich geworden, was es heißt, offen, dynamisch und mhm. sozial zu sein jetzt in, den kurzen, in der kurzen Sequenz schon, und es gibt viele Punkte, über die könnte man tagelang noch sprechen. Und was mir aber interessiert jetzt, und vielleicht zuhören auch, ist, jetzt sind wir so in den ersten Jahren des systemischen Denkens, haben wir uns jetzt ein bisschen aufgehalten, inklusive der Entwicklungen, die so waren. Und jetzt wissen wir, dass ihr mit dem Open System Modell auch arbeitet, mhm. und vielleicht können wir da ein bisschen darauf eingehen, wie die Entwicklung da gewesen ist und jetzt auch ist und welche Auswirkungen es so hat und vielleicht auch ein bisschen was darüber erzählen. Also, am Anfang hat man
1: noch viel mehr in Strukturen gedacht. Weil es natürlich von Organigramm her, das waren so Gewohnheitssachen. Und äh, hat man Zuständigkeiten abgegrenzt und das war für die Mitarbeiter auch sehr ideal. Ich weiß, wer zuständig ist, ich weiß, was ich zu tun habe. Und mit der Zeit, was sich ändert, ist eben dieses Loslösen von diesen klaren Vorschriften hin zu Funktionen, das ist ganz etwas anders. Das heißt, ich erfülle eine Aufgabe, nicht eine Tätigkeit. Wenn wir auf ein Schauspielwesen so, dann wäre die Funktion, Mephisto zu spielen, mhm. das wäre die Funktion. Jetzt kommt aber der Regisseur und sagt, ich sehe die Rolle aber von Mephisto anders, mhm. aber die Funktion bleibt. Mhm. Die Rolle ändert sich.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss der Schauspieler in diese Rolle schlüpfen. Sonst kann er die Funktion Mephisto nicht richtig ausführen. Mhm. Es gibt einen schönen Film, dort spielt ein Schauspieler einen Behinderten. Und der hat selber bestätigt, dass er diesen Behinderten gelebt hat. Sonst hätte er ihn nicht spielen können. Mhm. Im Unternehmen wickelt sich dasselbe ab. Und das bekommt man nur, wenn der Mitarbeiter den Sinn sieht und weiß, wofür macht er das. Und deshalb ist es wichtig, dass auch die Mission klar definiert ist, weil sich aus der Mission die Funktionen ableiten. Die Funktionen werden dann ja die konkreten Umsetzungen der Mission. Ich muss ja das, was ich als Mission oder als Auftrag sehe, muss ich mit Leben erfüllen. Und das ist, der große, das ist
0: diese mega Veränderung, die sich dann ergibt. Also weg von einer strukturierten äh, Organigramm dargestellten Einheit hin zu einer, einer, einer äh, missionsorientierten, nach dem übergeordneten System sich orientierenden, systemischen Einheit. Ja. So denken ja. in Ebene. Aus dem sich dann die Tätigkeit von selbst als sinnvoller geht. Das bezieht sich dann jeweils auch wieder auf diese Leitbildarbeit, mit der man begonnen haben. Ja. Das heißt, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, steht eigentlich die Leitbildarbeit am Beginn dieser Entwicklung. Immer. Immer am Beginn
1: ja. Und man sieht da, wie man das dann, äh, wenn man so denkt, wie man das dann in der Lage ist anzupassen an die ganze Geschichte. Nicht? Sie haben vorhin erwähnt, ja, normalerweise im Betrieb macht das die Führung. Das letzte Leitbild hat die Führung ausgearbeitet. Aber dann ist das Live-Bild weitergeleitet worden an die einzelnen äh, Arbeitsstellen, an die einzelnen äh, Filialen, wenn wir das so nennen wollen. Und die haben sich anhand dieser Vorgabe Gedanken gemacht, was bedeutet das für uns. Und haben das im Kleinen für sich wieder erarbeitet, weil die Realitäten und die organisatorischen Anforderungen in den einzelnen Strukturen unterschiedlich sind. Wir haben ein Büro, dort gibt es viel Parteienverkehr, und wir haben ein anderes Büro, dort gibt es Parteienverkehr, null. Also sind die schon ganz anders strukturiert, die müssen anders arbeiten. Das heißt, man initiiert auch mit Mitverantwortung. Jawohl. Und damit haben wir erreicht, und das haben wir schon im ersten Leitbild vertreten, wir brauchen nach außen hin ein einheitliches Erscheinungsbild mhm. und das, das haben wir dann auch über diesen Weg erreicht. Also ich kann anders mich verhalten oder anders arbeiten, aber nach außen hin und im Prinzip verfolgen wir die gleiche Haltung und die gleiche Linie.
0: Da geht es aber jetzt nicht um ein T-Shirt oder ein Pullover, das man gleich anzieht, sondern um die innere Haltung, die man nach außen verteilt. Und das hat
1: dazu geführt, wenn man mit Kunden spricht. Der Kunde spricht nicht von der Elas in Schlanders oder Elas in Bozen. er spricht ganz einfach von der Elas. Nicht von irgendeinem spezifischen Büro.
0: Und über die Arbeit mit deren Haltung kann sich jeder automatisch identifizieren, muss er ja auch, weil er es ja mitgestaltet hat, ja. ist ja ein Teil von, von ja. jedem Mitarbeiter, und äh, da auch die Sinnorientierung mhm. in sich zu finden somit auch klar während warum keine Fluktuation bei euch da ist. Ja. Weil sonst müsst ihr meinen kompletten Sinn über übernehmen. Ja. Das tut man nicht so leicht. Ja. Okay. Und über diese Einstellung bekommt
1: der Mitarbeiter auch eine gewisse Sicherheit, in dem Sinne, dass er sagt, ich darf auch einmal krank sein. Ich muss deshalb kein Magengeschwür bekommen. Der Kunde wird weiterhin betreut. Mhm
0: die Strukturen und die, die auf der sozialen Ebene ist es dann so ja. geregelt, dass der Kunde genau genommen überhaupt nichts merkt. Der Kunde darf nichts merken. Also wenn wir haben im Durchschnitt wenigstens zwei Mutterschaften
1: im Jahr. Ja. Wenn so ein Fall eintritt, dann braucht nicht die obere Führung jetzt dafür so, wer macht, wer, wie wird die Arbeit aufgeteilt, sondern das macht sich die Gruppe unter sich aus. Und die betreffende Person entscheidet schon oder führt die entsprechenden Gespräche und führt die anderen Mitarbeiter ein. Behaltet sich vielleicht noch ein oder zwei Betriebe vor, selber weiterhin zu machen, weil das können sie von zu so Hause aus. Und das läuft ohne, ohne, ohne Probleme. Aber das haben sie nur, wenn dieses gegenseitige Verständnis da ist, sonst geht das nicht. Und das war unsere, eine der großen Herausforderungen, die Qualität den Kunden gegenüber auf jeden Fall aufrechtzuerhalten. Und ein Merkmal der Qualität ist die Zuverlässigkeit. Also, was immer passiert, die Termine stehen. Wir können nichts, auch nicht fünf Tage verschieben.
0: Ist es, ist es auch so, dass... Oder anders gefragt ist so ein, so ein vertrauensbasierten Business, ist es ja auch wichtig, dass man eine bestimmte Ansprechperson hat. Wenn ich jetzt als Unternehmer daran denke, bevor ich in der Buchhaltung irgendwas verändere, gehe ich durch Zig Leiden durch, weil ich brauche eine Ansprechperson, der ich vertrauen kann. Hat das bei euch aber Bewandtnis? Wie, wie regelt sich das?
1: Diese Kompetenzen wachsen. Also grundsätzlich sagen wir, wir geben jedem Mitarbeiter einen bestimmten als Vorschuss. Also wir vertrauen darauf, dass du die Arbeit kannst. Mhm. Irgendwann. Du musst jetzt nicht Fachmann sein. Ja. Und dann unterstützen wir sie in, der, in dieser Angelegenheit. Und da passieren dann wunderbare Sachen. Wir hätten zum Beispiel nie daran gedacht, dass wir im Betrieb jemanden brauchen, der Moderation macht. Aber eine Mitarbeiter hat sich in diese Richtung entwickelt. Und die moderiert heute wunderbar die zeichnet auf Flipchart und sie geht in der ganzen Sache auf. Mhm. Und diese Person hat jetzt auch die ganze Personalentwicklung übernommen. Mhm. Aber das hat sich entwickelt. Und die ganze Kunst ist mit viel Achtsamkeit und Gespür hinzuhochen und hinzuschauen, was bewegt sich und was bewegt sich in welche Richtung.
0: Das heißt, letztendlich wird es für den Kunden dann... <lacht> und es sagen, relativ egal sein, weil weiß, egal wen er dort anspricht, den kann er vertrauen, ja. Oder egal zu wen er kommt, ja. in welcher Filiale, ja. ich kann dem hundertprozentig vertrauen und das passt, ich vertraue nicht dem Menschen, sondern der Elas. Ja.
1: Okay. Natürlich braucht es intern auch ein dementsprechendes technisches Kommunikationssystem, damit das auch machbar ist. Ich habe erst undenkst eine solche Sache erlebt, ein Kunde sucht einen Mitarbeiter. Der Mitarbeiter ist an diesem Tage in Schulung und nicht dort. Am Nachmittag ruft ein anderer Mitarbeiter den Kunden zurück und sagt ich habe gehört sie haben dieses und dieses und Problem, kann ich ihnen helfen. Der ist aus allen Wolken gefallen. Mhm. Ruft mich ein und sagt wie macht ihr das? Mhm. Okay. Das sind dann die Dinge die sich dann abschließen.
0: Okay, da wird Vertrauen bestätigt.
1: Ja. Oder umgekehrt äh, wir haben einen Geschäftsführer, der ist zuständig für Organisation, Entwicklung, äh, Finanzen. Der hat bei der ELAS begonnen als Buchhalter. Ich habe dann in der Schule nachgefragt und dann war die Antwort, na ja, von den Noten her, in der Schule ist er keiner Erleuchter, er ist ein bisschen ein Spitzbuhr, aber man kann schon fast draus machen. <lacht> Heute ist er ein super Geschäftsführer
0: aber er hat
1: als ganz normaler Buchhalter begonnen. Ja. Und jetzt vielleicht ein anderer würde Buchhalter bleiben.
0: Da sind, wir, da sind wir wieder dort, dass Führungskräfte die Potenziale der Menschen, die sie führen, erkennen können, sollen und dürfen. Ja. Mit dem Beispiel der Kollegin, die moderiert und Personalentwicklung macht, womit hat die begonnen? Die hat begonnen als normale Mitarbeiterin in der Buchhaltung. Okay. Das ist am Anfang nicht sichtbar, auch in keiner <lacht> Stellenausschreibung drin. Nein. Auch nicht in einer Aufgabenbeschreibung, sondern in einer Funktions- und Missionsbeschreibung. Jawohl, wir erklären bei der
1: Einstellung unser Leitbild und wir erklären auch: Achtung, du hast bei uns eine Karrieremöglichkeit, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Nicht im Sinne, dass es jetzt eine Stellenkarriere gibt, eine Organigrammstelle, sondern im Sinne, dass du dich entwickeln kannst. Und auch die, auch die Bezahlung und das Gehalt hängt an dieser Entwicklung.
0: Die Bezahlung und das Gehaltsschema ist auch abhängig von der persönlichen Entwicklung. Bedeutet das jetzt, dass wenn sich jemand mehr, Ratscha oder anders entwickelt, wenn jemand Bereitschaft zeigt, oder auch sich fördern zu lassen, heißt das, er verdient auch dann anders?
1: Ja. Aber wir haben dafür ganz klare Kriterien. Wir haben ein Kompetenzmodell entwickelt und haben für jede Rolle die Kompetenzen festgelegt und die Kompetenzen in vier Anforderungsstufen ausformuliert. Immer im Sinne von abhängig, unabhängig, selbstständig und interdependent, als Hintergrund. Und haben das Verhalten definiert für die einzelnen Stufen. Und am Verhalten kann man erkennen, ob er diese Reife hat oder nicht. Und dann haben wir die Gehaltsentwicklung an diese Entwicklung
0: gebunden, gekoppelt. Und gibt es da einen fixen Schlüssel oder ist diese, dieses Binden des Gehaltes an Entwicklung auch individuell gelöst?
1: Das ist individuell gelöst. Also fix sind die Kriterien, ja. aber das, der Rest ergibt sich im Mitarbeitergespräch.
0: Okay. und sind aber auch transparent für alle anderen? Sind Menschen? wir alle transparent. Ja. Das muss notwendigerweise ja. so sein. Okay.
1: Was erreichen Sie dadurch? Dadurch erreichen Sie, dass es Situationen gibt, bei gleicher scheinbar gleicher Arbeit, unterschiedliches Gehalt, weil die Kompetenzen anders ausgereift sind. Mhm. Ein Beispiel. Man spricht mit einer Mitarbeiterin und sagt, eigentlich schade, Eigeninitiative, Woran kann ich bei dir eigene Initiative festmachen? Wo kann ich das erkennen? Um Himmels willen, bitte lass mich in Ruhe, mir geht es so gut, ich will nicht mehr Verantwortung. Aber genau die Person hat dann mitbekommen und was es jetzt handelt und ich nach sechs Monaten zum Vorgesetzten bekommen und dann hätten sie nicht noch eine Aufgabe für mich. Da entwickelt sich eine bestimmte
0: Dynamik. ohne Druck. Du kannst. freie Entscheidung. Du brauchst eine Menge Achtsamkeit der Führungskräfte. Ja. Und auch eine Menge Vertrauen der, der Verwaltung, des Verwaltungsrates in die Geschäftsführung, dass die das so auch umsetzen kann. Ja. Sind diese Führungskräfte, die im Moment die Geschäftsführer machen, sind die extern gekommen oder sind die im Unternehmen gewachsen? Die sind im Unternehmen gewachsen und
1: haben alle zumindest die oberste Führung, haben eine systemische Ausbildung. Mhm. Und das wäre der nächste, die nächste große Frage. Viele Betriebe nehmen eine Führungskraft auf, auf Zeit. Erwarten sich, dass die dann in fünf Jahren was Gott welche Leistungen erbringt? Und nach fünf Jahren wechselt man ihr, weil er die Leistung nicht erbracht hat. Ja, der braucht ja fünf Jahre, bis er den Betrieb
0: versteht. Ich finde das einen Unsinn. Gibt es das Argument dazu? Naja, ELAS, 75 Mitarbeiter. Mhm. Okay. Aber wir haben 600 Mitarbeiter. Da geht das nicht. Was geht nicht? Genau das, was wir alles reden. Was kann man den Menschen sagen? diese Argumentation gibt es. Wenn
1: ich systemisch denke, dann stelle ich die Frage, wie viele Mitarbeiter kannst du führen? Mhm. Man weiß heute, dass es maximal zwischen sieben und neun sind. Mhm. Also regle dich danach und dann hast du kein Problem.
0: Entsprechende ja. Strukturen und Einheiten sozusagen ja. aufzubauen. Das ja. zu machen. Ja, klare Ansage. Und das ist eine,
1: eine Einsicht, die Komplexität zu reduzieren und zu vereinfachen
0: mit Hilfe des systemischen Prinzipien. Ja. Ja, das erlebt man bei euch in der Firma.
1: Ja. Weil ja. umgekehrt, wie wollen Sie denn auch schon bei 100 Mitarbeitern an der Spitze hier oben sagen, was der Mitarbeiter unten
0: macht, können Sie gar nicht. Jetzt äh, warst du ja selbst <lacht> auch Geschäftsführer, längere Zeit als Gründer, auch. Und du sagst, der Verwaltungsrat ist nicht Teil jetzt des Systems, das macht die Geschäftsführung. Hier gibt es sozusagen als, als, als Kulturträger im Drei Generationen-Modell, gibt es ja die Linie vor. Mhm. Wie war das jetzt für dich persönlich, dieser Schritt von der Geschäftsführung zu, zum Verwaltungsrat? Das war Total ein, leicht, oder?
1: Das war eine Entwicklung von wenigstens 15 Jahren.
0: 15 Jahre, okay. ja.
1: Weil es ja darum geht, zunächst einmal eine Führung aufzubauen
0: ja.
1: und das heißt viel delegieren, viel delegieren und viel beobachten, die Leute machen lassen und dann abwarten und den richtigen Moment zu spüren, jetzt kann ich es wagen,
0: mhm.
1: mich zurückzuziehen. Mhm. Und auch das hat wieder mit Achtsamkeit zu tun, mir selber gegenüber, aber auch den Geschäftsführer gegenüber. Die sollen ja auch nicht überfordert sein. Und wo kann, wo kann ich sich spüren lassen, ihr macht das gut, ihr macht es richtig. Ich vertraue euch.
0: 15 Jahre, sagst du, loslassen von, von dem Geschäftsaufbau, den du ja als Gründer ja. gestartet mhm. hast. Und 15 Jahre Beschäftigung mit der Theorie und der Umsetzung des systemischen Denkens okay. und auch in die Praxis zu implementieren. Jetzt, wenn, jetzt kennt man dich als, als, als sehr engagierten, das Feuer verbreiten sozusagen, Helmut Wallmüller von der ELAS. Wie gelingt dir das, dass du das Feuer verbreitest und, und als Modell dafür gilt, äh, giltst, aber auch nicht einzugreifen. Bewusst oder unbewusst in diese Strukturen, die es bei ELAS gibt, Geschäftsführung und auch drunter, Weil wenn du irgendwo reingehst, man kennt dich, der Helmut ist da, ja, der Dr. Helmut Walmühr. Wie gelingt dir das?
1: Indem ich nicht
0: direkt interveniere.
1: Ich gebe keine Ratschläge. Aha. Sondern ich gebe bestenfalls wieder, was ich beobachtet habe. Wem? An die Geschäftsführung. Okay. Manchmal auch an einen Mitarbeiter. Aber ist das denn nicht schon eine Intervention? Wenn man Wertschätzung als Intervention betrachtet.
0: Ja. <lacht> Hast du da ein Beispiel dafür? Das ist interessant. Weil so geht es vielen, ja, die Geschäfte aufbauen und, und die auch im Berufslassprozess sind. Ähm, die sehen sehr viel und sehr viel mehr, weil sie meistens auch sehr viel mehr von, von der Zeit Erfahrung haben. Und, und äh, vom Papierschnitzel, das am Boden liegt, bis zu irgendwas anderem. Ja.
1: Also, ich äh, würde es Folgendes sagen. So. Bereits in der Phase, wenn jemand einen Betrieb gründet, sollte er sich schon Gedanken machen, was will er damit erreichen. Mhm. Und wenn sich jemand die Gedanken macht, ich möchte eine nachhaltige Struktur machen, dann wird er sich danach richten. Und dann wird dieses Loslassen auch nicht so schwierig sein. Weil das Loslassen impliziert die Nachhaltigkeit. Sonst fällt irgendwo etwas zusammen. Wenn ich sage, ich möchte kurzfristig leben und ich möchte mir bis zu meinem 60. Lebensjahr vier Wohnungen haben, damit ich leben kann, dann wird er wahrscheinlich anders denken. Und das setzt aber auch schon wieder voraus, eine bestimmte geistige Haltung und eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Verständnis für, für Systeme. Also ich bin nicht alleine. Und wenn Sie daran denken, Sie, Sie haben als Unternehmer ja auch diese soziale Verantwortung, der Betrieb muss weiterlaufen. Oder sagen Sie den Mitarbeitern irgendwann einmal, danke, tschüss. Der hat es geplant, der hat sein Leben geplant. Er rechnet mit diesem Gehalt. Und dann sagen Sie, viele sehen.
0: Nicht vorstellbar. Für mich. Mhm. Auch eine soziale Verantwortung ja. im Rahmen der Gesellschaft. Sie müssen nur
1: davon überzeugt sein. Ein System lebt. Und das System lernt und reagiert auch. Und das ist jetzt die große Zuversicht, die wir haben können. Das System reglementiert sich irgendwo selber. Sie können nur die Weichen stellen, dass es sich in irgendeine Richtung entwickelt, aber nicht mehr. Und es geht darum, diese
0: Weichen zu stellen. In welche Richtung kann es gehen? Einerseits die Weichen, so wie es verstanden, und das Zweite ist auch, diesen Fixpunkt zu haben, das System sich immer wieder darauf bezieht, dieses Leitbild, ja. diese, diese Mission, dieses Anbinden ja. an die Gesellschaft, mhm. eine gewisse Funktion innerhalb der Gesellschaft wahrzunehmen. Ähm, mhm. Man würde sagen, a corporate social responsibility. Ja. Ja. Welche Rolle habe ich insgesamt in der Gesellschaft? Mhm. Was ist meine Aufgabe dort? Welche erfülle ich dort? Mhm. Das sind diese zwei Merkmale. weichenstellen und sich anbinden, weil so ein Leitbild verliert ja nicht die Gültigkeit am 15. April, ja. sondern es läuft mhm. ja weiter mhm. und ist auch dynamisch. Das ist schon das Dritte jetzt im mhm. Moment. Und so ist auch Zukunftsfähigkeit, Nachhaltigkeit mhm. ähm, gewährleistet.
1: Es gibt dann noch ein Element, das ich für sehr wesentlich halte, und zwar das ist, sind die Werte. Die Werte müssen bekannt sein, und der Mitarbeiter muss sich mit diesen Werten identifizieren können. Und es geht darum, auch als Führungskraft diese Werte zu leben. Dann brauchen Sie keine Überzeugungsarbeit zu machen. Sobald sich der Mitarbeiter mit diesen Werten identifiziert, hat er die, extrinsische, die intrinsische Motivation
0: und die extrinsische, extrinsische Brauch <lacht> ich brauche ich nicht beziehungsweise ich sehe sie über die gelebten Werte der Führungskraft ja. Ja. Ähm, hast du da ein konkretes Beispiel dafür? Ja. für gelebte Werte der Führungskraft und wie, wie Mitarbeiter da das erkennen können auch was sind so die Grundwerte bei euch?
1: einmal den Menschen als Mensch zu erkennen und dementsprechend wertzuschätzen das ist eines der ganz großen äh, Werte, die wir bei uns haben.
0: Das Gefühl von Wertschätzung. Ja, mhm.
1: äh, das Gefühl der Zugehörigkeit.
0: Mhm.
1: Ein zweites ganz wichtige äh, Sache, weil die Zugehörigkeit dann auch überspringt auf den Kunden. Er fühlt sich da wohl und das kann ich nur vermitteln, wenn die Sachen alle laufen. Die, den Wert der Verantwortung, der gegenseitigen Verantwortung, die man hat, einmal gegenseitig, aber auch dem System gegenüber. Und die Überzeugung, mir geht es gut, wenn es dem System gut geht und nicht umgekehrt.
0: Das ist ein cooler Satz. Also mir geht es gut, wenn es dem System gut geht. Ja. Und nicht... Äh dem System muss es nicht gut gehen, wenn es mir gut geht. Mhm. Nicht Weil das richtig. ist ja. Also, komplett andere Innerhaltung, komplett anderer Fokus. Ja. Mir geht es gut, wenn es der Elas gut geht.
1: Richtig. Ich profitiere davon, wenn es der Elas gut geht. Also muss ich alles Interesse haben, dass es der Elas gut geht. Erstmal geben und um danach zu nehmen. Ja. ja. Eine Folge von der ganzen Haltung ist, dass wir keine aktive Akquise machen. Wir machen pro Jahr ungefähr 400 Lohnabrechnungen mehr mhm. seit den letzten 8-9 Jahren.
0: Mhm.
1: Kein Problem. Und aber auch kein Problem, diese neuen aufzuteilen. Die werden gemacht. Oder äh, wenn ich zurückgreife nochmal auf Ersatz von Mutterschaften, die Arbeiten werden von anderen Mitarbeitern übernommen ohne dass sie deshalb jetzt überbelastet wären oder Überstunden machen müssen.
0: Mhm.
1: Weil sie gelernt haben, auch effizient zu arbeiten. Dann sind sie zwar momentan vielleicht etwas unter Druck im Sinne, bis sie schneller arbeiten und effizienter arbeiten, aber das ist ja keine Dauersituation. Auf Dauer wird es nicht gehen. Aber sie schaffen es.
0: Awesome größeren Bekanntenkreis unserer Firma, ähm, hat sich mal jemand zu uns gewandt, der hat gemeint, wie schaffe ich denn, meinen Chef davon zu überzeugen, dass wir Internet nutzen dürfen in der Firma. Wieso ja, wird das nicht genutzt? Ja, weil wir dann nicht effizient arbeiten würden. Das heißt, da ist die Idee so gewesen, äh, dass das Internet auch für private Zwecke genutzt wird. Die dürfen auch nicht telefonieren. Die müssen ja von mir Stuhl sitzen und mhm. arbeiten. Läuft das bei euch ähnlich? Obwohl ich die Antwort schon kenne, aber läuft das ähnlich für euch? Ja. Effizienz?
1: Also Effizienz bedeutet für uns, nichts zu machen, was nichts bringt oder was überflüssig ist. Mhm. Also wenn ich müsste dreimal ein Stück Papier herumreichen, damit es irgendwo hinkommt, das wäre äußerst ineffizient. Ja. Ineffizient wäre ja auch nur Sitzungen und Besprechungen machen bis zum Geht nicht mehr, damit man sich unter anonymen Sachen schützen kann. Das wäre als ineffizient. Aber um auf Ihr Beispiel zu kommen, wir sagen, Achtung! Internet und die technischen Anlagen sind ein Instrument des Systems. Und wir benutzen es für das System. Mhm.
0: Punkt.
1: Wenn jetzt jemand schnell mal irgendwo eine Reise buchen muss, dann kann er das ohne weiteres machen. <lacht> Oder wenn er mal schnell eine Fahrkarte buchen muss, mhm. dann kann er das machen. Aber es ist nicht gestattet, es wird auch nicht gemacht, ohne dass wir es sagen. Spiele herunterzuladen. Mhm. Also alles, was internetmäßig gefährlich sein könnte, gibt es nicht.
0: Vollkommen logisch, weil wenn ich jetzt spiele, tut das der Ehlers <lacht> nicht gut, dann tut es auch mir nicht gut. Richtig. Also auch das, da braucht es keine, passt die innere Haltung, braucht es weder Gebote noch Verbote. Braucht es nicht. Das heißt, man muss ich erst an der inneren Haltung arbeiten, da braucht wir den Rest nicht mehr ja. zu kümmern.
1: Wenn Sie ein Beispiel aus dem Verkehr hernehmen, sie, sie sie fahren und plötzlich sehen Sie ein Schild von Schule. Muss dann noch ein unteres Schild sein, bitte nicht schneller fahren als 30? Mhm. Und dann fährt er doch. Und dann brauchen Sie den Polizisten. Und was wird dann passieren? Sobald der Fahrer keinen Polizisten sieht, fährt er doch trotzdem schneller.
0: Okay. Ja. Also innere Haltung beflügelt zu, auch zu effizienterer Arbeit sozusagen. Könnte man auch als, als Leitspruch. Und, und wiederum sind wir wieder dort. Was, wodurch wird innere Haltung kreiert? Wodurch verändert sie sich? durch einen selbst und durch die Führung anderer? Ich würde sagen, dass es auch eine Reaktion
1: des Systems ist. Also, wenn ich Fußballspieler bin, dann werde ich mich in einer Fußballmannschaft wohlfühlen, aber nicht unbedingt beim Basket. Und da ist es so ähnlich. Also Die Mannschaft und das Ganze rundherum wirkt auf den Einzelnen ein. Und das sind ja diese äh, wunderbaren Wechselwirkungen, die wir nicht unbedingt wahrnehmen wollen oder noch nicht das Gespür dafür haben. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es möglich sein muss, das System so aufzubauen, dass intern die Abläufe und die Haltung gar nicht anders sein kann. Aber das wirkt sich nur auch dann aus, wenn sie davon überzeugt sind,
0: dass auch das System lernt. Und das auch zulassen kann. Und das System auch zulässt. Auch selbst als Führungskraft zulassen, dass Menschen ja. lernen. Ja. Weil Lernen heißt ja nicht immer, alles in einer Linie, passiert. es selten in einer langsam ansteigenden Linie, sondern es gibt die Unwägbarkeiten, Hindernisse. Hindernisse, selbst. ja. Und das ist aber bei euch Teil der Lernkultur, wie gehe ich mit den Hindernissen um?
1: Ja, damit zusammenhängt, wie gehe ich mit Fehlern um? Aus Fehlern lernt man. Aber nicht in dem Sinne, dass ich sage, der hat das falsch gemacht. Was mhm. muss ich anders machen? Nicht als Anklage.
0: Ja, bisher beeindruckend. Und mit jedem einzelnen Punkt könnte wir uns jetzt ein paar Tage beschäftigen, weil es da so dermaßen interessant ist auch. Und, aber so vom Thema her haben wir begonnen, ja, Gründung 75, 74, 75 nach 20 Jahren so Entdeckungen des systemischen Denkens mhm. und Handels, seitdem die Implementierung und seitdem auch ständige Weiterentwicklung in, sagen wir mal, eine andere Richtung. Weil dafür seid ihr auch Modell jetzt für mhm. diese, ist nenne es einmal andere Richtung, wie man auch ein Unternehmen ja. führen kann. Wo wird es denn hingehen? Wie geht es denn weiter?
1: Dieses Modell wird sich festigen.
0: Modell meinst ja. du jetzt, Modell ELAS oder Open System Modell? Was du?
1: Elas, Open System, in der Elas. Okay. Das wird sich festigen. Es passiert ja Folgendes, man kann ja sehr schön beobachten, Mitarbeiter beginnen mit etwas. Das ganze System reift. Die neuen Mitarbeiter steigen schon mit ganz anderen Voraussetzungen ein, die haben nicht mehr diesen Nachholbedarf wie die anderen. Und die entwickeln sich da viel schneller. Das ist ein eigenartiges Phänomen. Aber auch deshalb wieder, weil es bereits schon eine bestimmte Kultur und bestimmte Ansätze gibt. Den muss man nicht wieder alles wieder von Scratch erklären. Und ich bin überzeugt, dass sich das so weiterentwickeln wird. Wir haben seinerzeit gesagt, wir wollen Marktführer sein in Südtirol. Inzwischen sind wir Marktführer. Wir haben gesagt, wir wollen von vornherein auch am, im technischen Bereich immer an der Spitze stehen. Das ist uns auch gelungen. Und wir haben zurzeit wieder eine Änderung im technischen Bereich vor. Das zieht sich wieder über zwei, drei Jahre hin. Das wissen wir schon. Aber dann sind wir wieder auf einem ganz anderen Niveau. Und wir merken schon wieder, was passiert. Kleine Berater fallen weg. Die Kunden kommen. Bei kleinen Beratern. Die sind nicht in der Lage, weil sie keine Struktur dahinter haben, die Beratung und den Service gleichzeitig oder gleich gut zu bedienen. Die Kunden kommen. Wir sehen einen Zuwachs in Zukunft. Wir schränken diesen, diesen, äh, diesen, dieses Wachstum nicht ein. Irgendwo wird sich es dann automatisch einmal einpendeln, schätzungsweise. Weil ja nicht ständig neue Betriebe wachsen und irgendwann hat man einen bestimmten Durchdringungsgrad, wenn man das so nennen will. Und ich bin recht zuversichtlich, dass es mit wenig Aufwand morgen besser geht als heute.
0: Jetzt habt ihr natürlich eine Menge an Wissen und vor allem noch eine größere Menge an Erfahrung gesammelt, die System intern bei der ELAS durchaus auch immer noch wächst und, 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 und immer noch an Qualität Aha. dazu gewinnt. Was macht man mit dieser riesigen Menge an Wissen und noch größeren Menge an Erfahrung? Was tut man mit dem? Das muss ja erst von meinem Verständnis auch irgendwie nach außen. Ich sitze jetzt, jetzt da, wir machen das Interview, aber was macht man mit dem ganzen Wissen und der Erfahrung? Muss das nicht irgendwie hinaus? An dem arbeiten wir, die
1: Kunden schätzen das. Wir haben eine eigene monatliche Zeitschrift. Wir haben eigene Apps, die wir auch den Mitarbeitern, den Kunden anbieten. Mit der nächsten Mechanisierung werden wir sehr revolutionäre Abläufe haben. Die Kunden wissen es und wir... Wir stellen immer wieder fest, wir sind in Südrol viel bekannter, als wir eigentlich selber glauben. Wofür bekannt? Und zwar bekannt für Qualität, für Zuverlässigkeit
0: und für unsere Acht der Mitarbeiterführung. Und das meine ich, wie geht diese Qualität, dieses Wissen und Erfahrung, wie können da andere Kunden davon profitieren, zusätzlich zur Dienstleistung der Lohnfahrer? Ja.
1: Wir machen einmal im Jahr einen Kundentag,
0: mhm.
1: einen halben Tag und holen dafür unentgeltlich immer einen Spezialisten in diesem Bereich, der aus diesem Bereich kommt, mit anschließendem Buffet. Und, mhm. und wir haben eine durchschnittliche Besuchzahl von 70 bis 90 Unternehmen, mhm. die kommen. Wir sind bekannt, man weiß, was es ist. Aber der Einzelne nimmt sich nicht die Zeit. Und das ist ein bisschen das ganze Dilemma, auch bei solchen Entwicklungen. Wir sind gewachsen, weil ich mich aus dem operativen Geschehen sehr früh zurückgezogen habe. Ich habe mit der Mechanisierung begonnen, habe selbst Operator gemacht, habe den nächsten Mitarbeiter eingeschult und habe es in dem Moment die Mechanisierung selbst geleitet und in der Hand gehabt. Wenn ich dabei geblieben wäre, wäre ich heute nicht da, wo ich stehe. Heute ist bei mir die, die, die nächste Generation der Mechanisierung an mir vorbei, gerauscht. Und ich muss mir erklären lassen, was läuft. Oder wie ich es handhaben soll. Das ist ein Beispiel. Also die Dinge entwickeln sich, wenn man sie sich entwickeln lässt. Mhm. Und das ist etwas, was die Unternehmer sehr, sehr schwierig verstehen wollen. Weil sie immer noch an diesen Output-Ergebnissen arbeiten und an diesen Output-Zielvorgaben. Wir machen keine Zielvorgaben. Kein Output. Wir sagen, wenn der Mitarbeiter begeistert ist, dann stimmt der Output. Oder viele fragen mich immer wieder, wie kontrollierst du denn? Frage, Moment mal, glaubst du
0: nicht, dass es schon zu spät ist, wenn du kontrollieren musst? Also reden wir jetzt nicht von Controlling im, im herkömmlichen Nein. Sinne, sondern die Menschen zu kontrollieren. Die Menschen zu kontrollieren,
1: dass es ja. richtig ist. Und, zu ja. und das war unsere ganz große Herausforderung an Dienstleistung. Die Dienstleistung ist einmalig, basiert mit, gemeinsam mit dem Kunden und ist nicht wiederholbar. Also sie kann nur richtig sein oder falsch. Mhm. Und das ist die große Herausforderung, dass sie auf jeden Fall immer richtig ist. Und zur Zufriedenheit des Kunden ausfällt. Das passend ist dort. Ja. Und da ist jeder anders. und für Ich kann sie passend. nicht wiederholen. Ich kann nicht wie in der Buchhaltung sagen, das streiche ich durch oder ich buche um. Mhm. Geht nicht. Und das war auch der Ansatz, was wir gesagt haben, wir brauchen eine gute, selbstorganisierte Struktur, die nachhaltig ist. Und wie am Anfang gesagt haben, die auch die Qualität garantiert, aber gleichzeitig sicherstellt, dass der Mitarbeiter gerne und begeistert arbeitet. Ohne Druck und ohne Zwang. Man spricht ja auch in der Literatur von Leistungskultur. Leistung ist ein Teil der Betriebskultur, eine Selbstverständlichkeit. Weil, ich, weil es mir ein Anliegen ist, das System zu erhalten. Das das System kann ich nur erhalten, wenn auch der Kunde zufrieden ist.
0: Gibt es diesen Ausspruch, Tradition ist nicht die Anbetung von Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Ja. Und äh, wenn jetzt mhm. das Gespräch für mich Revue passieren lasse, dann ist irgendwie genau das im Gange seit zwei Jahrzehnten. Ja. Ich gebe das Feuer weiter und zwar nicht nur der nächsten Generation, mhm. sondern allen, die dort beteiligt sind. Mhm. Und äh, dadurch wird Nachhaltigkeit mhm. erzeugt ja. oder kreiert oder, oder mhm. sichergestellt auch.
1: Natürlich äh, lassen wir die Mitarbeiter auch am Betriebsergebnis teilhaben. Mhm. Mit einem ganz bestimmten System, mit einer ganz gewissen Art und Weise, wie wir das berechnen können.
0: Wo auch eine Menge Stunden an, an, an Aufwand hineingegangen ist, kann man erinnern, sind auch äh, 2000, 3000 Stunden dabei gewesen. Die, die Führung verwendet hat dafür, für dieses Abrechnungssystem. Ja. Also Führung muss, Führung darf, Führung kann sehr viel bewirken. Und wenn es darum geht, Menschen zu unterstützen in ihrer Entwicklung, mhm. und Systeme dadurch zu unterstützen in ihrer Entwicklung. Und wenn wir ja bei den Mutmachergesprächen sind, und wenn wir so ein bisschen in einen Abschluss kommen auch, ähm, hättest du so einen, ein, zwei Sätze oder einen knackigen Satz, wo du sagst, der macht allen Führungskräften Mut, so wie wir es bis jetzt gekannt haben, unsere Erfahrung. die Essenz daraus. Was würdest du sagen, könnte den Führungskräften da draußen in dieser Gesellschaft Mut zusprechen? Beobachten
1: Sie eine Mutter, wie sie mit einem zweijährigen Kind umgeht. Sie gibt ihm die Freiheit, sie gibt ihm die Möglichkeit, aber gleichzeitig eine sichere Basis im Sinne, ich stehe hinter dir. Wenn der Mitarbeiter dieses Gefühl hat, dann wird er sich aktiv für das System interessieren und aktiv einsetzen. Das Ergebnis ist garantiert. Auch die Mutter wird dem Kind nicht beibringen und sagen, wie es tun muss, damit es gehen lernt. Sie wird zuschauen, sie wird es unterstützen. Und genau das wäre das Geheimnis. Eine sichere Basis garantieren, damit ich mich wohlfühle, damit ich mich zugehörig fühle. Das Kind weiß auch, wenn es fehlt, kann ich zurück zur Mutter. Mhm. Aber ich brauche meinen Spielraum. Mhm. Sie schreibt mir nicht so, soll ich links gehen oder soll ich rechts gehen. Ich muss ich selbst mit dem linken Fuß auftreten, mit dem rechten Fuß auftreten. Nein, das funktioniert. Und das Kind hat dann auch diese Bindung zur Mutter. Und der Mitarbeiter braucht auch dieses Bindung zum Unternehmen. Und das muss ich so gestalten und das lässt sich so gestalten, dass nicht ich es bin als Führungskraft, sondern dass es das System ist, das diese Sicherheit garantiert. Wenn, sie, wenn man das erreicht, dann wird das System selber wachsen, das System wird lernen und der wirtschaftliche Erfolg ist
0: garantiert. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. I'm not afraid of